0: はい、おはようございます。音楽熱うです。1月18日木曜日。皆様、いかがお過ごしでしょうか ?1 月も後半戦。年が明けましたな。なんて言ってたら、もう、あっという間に後半戦です。早いもんですね。皆さん、1月いかがお過ごしですか思い通りに1月になってますか波乱万丈ですか暇すぎますかいろいろあると思います。各予僕はというとですね、えー、大きな事件もなく、うーかといって暇すぎて困るということもなく、何かなかなか、あの、こう、すごく平常運転ができてるのかなと思います。まあ、1月は平常運転で徐々に始まるのがいいのかな、なんと思うので、えー、今のところはいい感じなのかな、どうかな、と思ってます。もう心配しなもんですから、えー、こんな、平和な時間が続いてたらいつかまた悪いことが起こるんじゃないかなんて考えちゃうのもね良くないんですけども考えちゃったりもしますはいそんな1月でございますはいということで木曜日はハートカンパニーのサイトが私が一人で喋る回となっておりますハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です音楽制作コンテンツ制作などを行っている会社ですそして木曜日は3つのコーナーに分かれております一つ、ハワイ初心者講座編。ハワイに初めて行く人に向けた講座。もしくは、海外旅行に何度も行ってる方に向けて、ああ、そういうのあるよね。わかるよ。あるある。ってなるコーナー。で、その2は、私の近況。フランスに行った話したいと思います。フランス何しに行ったのっていうのは、ぜひ本編でお聞きください。そして、えー、3つ目のコーナーは、コメント返しのコーナーです、えー。コメントいただいてた方に対して、お返事を声でしていくというものになっております。そんな木曜日、どうぞお楽しみください。ではどうぞ。はい、えー、ハワイ初心者講座編ということで、えー、前回までは、ハワイの空港からワイキキ市内までどう移動しますかタクシーがいいよ。なんて話をしたと思いますで今日はですね、ホテルに着いてからどうするかという話をしたいと思いますよ。えー、細かい話なのでゆっくり進んでいく予定です。まあ、ハワイ、空港降りました。わー、ハワイ素敵やなーってなりますね。でも本当に空港降りた瞬間に、空港から出た瞬間に、わーオってなりますから、これがハワイのいいとこね。特にね、団体旅行で最初行くとね、楽しいんだな。なぜかっていうと、今どうなんだろうわかんないけど、多分だけど、僕らが団体旅行で行った時は、団体の窓口からね、折口から出ますと、この旅行会社のスタッフさん、現地のスタッフさんたちがアロハを着てね、待っててくれるんですよ。で、l c o m ムみたいな感じで、で、あの、レイ花束で作られた首にかけるやつね、をかけてくれたりして、ウェルカムウェルカムみたいな感じで、ようこそハワイへって感じをね、全面に出してくれるの。もうその時点でもう一頃ですね。ハワイに来てよかったよって思いますで。これ個人旅行の出口だと、あの当然礼をかけてくれる人なんかいないので、おハワイに来たぜって感じは団体の出口よりもちょっと薄いんだけども、まあまあね。でも団体ってやっぱりそういうもんですからいいんじゃないでしょうか。はい。で、えー、ホテルまで行きましたと。ね。で、ホテル来たら何するか、まあ、おりますね。<笑>りありますね。タクシーおります。まあ、チップ。タクシーだったらチップ払ってあげてください。えー、10% ぐらいでいいのかなタクシーは。ちょっと調べてみてほしいんですけど、料金の 10% 分ぐらい上乗せ者払ってあげると。ね、クレジットカードだったら、あの、多分何払いますかってボタンとか画面が出てくるので、10% 選べばいいのかなと思います。はい。で、降ります。で、ホテル入ります。で、おそらくですけど、うーんと、ホテルのドアマン、ドア、ドアボーイっていうのまあどうなのドアマンっていうのでも、あれか。今、男女のあれだから、マンとか言わないのかなわかんないけど、ドアパーソンっていうのの方がいて、荷物を持ってくれたり、運んでくれたりすることが多いかと思います。特に、あの、初ハワイ旅行だと、おそらく、あの、ツアーとかパックだと思うので、そういう良いホテルになっている可能性が高いかなと思うんですが、まあ、いらっしゃるんですよ。荷物持つよ、みたいな。で、それはもう、持たせてあげてくださいと。いやいや、私自分で持ってきます、みたいな、しなくていいです。あの彼らの仕事なので、えー、や,やらせてあげ、あなんか言い方難しいなあの。上から目線ってわけじゃないんですよ。やっていただかなきゃいけないんです。それは彼らの仕事だから。で、ここ文化の違いなんです。日本だと、えー、私持ちますよっていうのが美徳だったりしますけどもあの、向こうは一人一人与えられた役割があって、それを全うしなきゃいけないし、全うお互いにその人の仕事の領域は侵さない。っていうのが大事なんです。あ、これ持ってあげるよって、すごい親切で、グッドなんですけども、こと、その仕事面においては、それは、あの、良くないということになったりすることあります。難しい中で伝わりますかただ、ドアマンって荷物を運ぶという仕事をしてる人は、それが彼らの仕事なので、それは彼らの仕事なんで、奪っちゃいけないんですね。仕事を奪ってはいけないんです。いや、奪うつもりなんかないよ、って、手伝ってあげたかっただけだよって気持ちは当然ある。あるんですけども、それは向こうにも伝わりますが、基本は仕事なので、えー、その奪っちゃいけないっていうマインドをどっかで持っとくといいと僕は思います。ものすごい大変そうにしてたらそれは手伝っていいと思うんですけど、あのー、普通に持ってもらう分とか荷物運ぶっていうのは、もう彼らもそれが仕事でやってますから、そんなに気づかなくていいです。実際、それをやることによって彼らは何を得るかというと、給料も得るし、チップ、チップをもらう必要があるんです。チップをもらうためには仕事をしないとチップもらえないよってことなんですね。例えば荷物を運ぶ方が荷物を運んでくれるとしと時に、いや、この荷物悪いからいいよ。僕自分で待ちますよって言ったら、その人はチップをもらう機会を失ったってことになって嬉しくないんですよ。ここすごく大事なとこなので、あのー、仕事というのはその人はやろうとしてたらそれは遂行、させてあげるというのも優しさだったりするんですね。これわかるまではね。あの僕もよくやってました。あ、荷物自分で持ちますからいいですよ。い、え、や、ー、持ってきますよ。よいやいや僕自分で持つから大丈夫です。あ、そうですか。うん、じゃあはい、わかりました。みたいになるんです。で、本当に荷物持っていく人の本当の嬉しいのはあありがとう。じゃあ、僕の荷物部屋まで運んでくれる。はい、チップでここまでが完璧な対応だと僕は思います。でチップなんでそんなチップチップなのかっていうと、これ前の回、前々、どっかの回でも喋ったかもしれませんけど、えっ、ー、と、そういう方々は給料がチップをある程度もらう前提で少し低く設定されてるらしいので、チップをもらわないと人並みの給料にならないらしいですよ。なので、チップをもらえないということは、イコール、えー、減額につながってしまう。生活が少し辛くなってしまう。につなががるる可能性があるので、えー、そこも思んぱかった上でその経済文化も理解した上で、えー、仕事をする人には仕事をしていただくというのは大事なんですね。はいということで多分ね荷物持ちますよって方がいらっしゃると思うのであ持ってくださいどうぞってチップを渡しましょう荷物1個につき1ドルぐらい1ドルでいいと思います。2個と持ってったら2ドル渡してください。えー、紙幣がいいです。あのコインでも別に大丈夫なんですけど、あの紙幣の方が喜ばれるという文化と聞きました。なんで私紙幣をたくさん用意していくようにしています。ですので、日本で両替していくときに、1ドル札をなるべく多くしてくださいということで、両替の窓口の方に伝えるといいですね。はい。荷物持っていただきますと。で、え、えでも部屋番号とかわからないのに、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、どうすの、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ってなりますよね？これ大丈夫なんです。あの？荷物を持ってる人はですね、えー、なんでか知らんけど、僕らが何号室かわかるんすよ。<笑>なんだ。そりゃ<笑>ハワイ初心者講座編で俺ハワイ詳しいですよ。って言っときながらでも。なんで今今喋りながら思ったけど、これなんで。あの人たちは部屋わかるんだろう。僕が。ホテルに着きます。あ,あ荷物持ってくれるんですかありがとうございます。うーんと、部屋まで運んどきますよって言われるんですよ。でなんで、チェックインする前だから部屋番号とか分かんないのに、なんで分かってんだろう不思議。ホテル7不思議ですかね。えー、なんでだろうあれそ、そうだよね。おかしいよね。順番ね。チェックインして部屋番号分かってから運んでもらうパターンもあるけど、あれどうなってるあれチェックインしてから荷物運んでもらうんだっけいや違うよね。What? <笑>ちょっと待って俺混乱してきたよ。えっ、ー、と日本の場合はどうだ日本の場合はあチェックホテル入るよね。荷物持ってもらうよね。チェックインするでしょその時にチェックインカウンターの人が荷物持ってる人にこのお客様の部屋はあれだ何号室だって伝えてで僕らがチェックインしてる間に荷物上に持ってくんだね上っていうか部屋に持ってくんだねだからそれはいいとして海外の場合どうだろうおっきなホテルだと入り口荷物預かられちゃうのかな違うなえぇちょっと記憶が曖昧悔しいっすねチェックインの時荷物ゴロゴロ持っていってって言ってチェックインしてあとでもそれじゃ遅いよねだからチェックインして部屋に行ったらもう荷物がありますっていう状態だから、あ、そうそうそうなんですよ。荷物預けるじゃないですか。で、部屋に置いとくねって言って、チェックイン終わって部屋行ってみると荷物そこにあるんですよ。だから、チェックインする前に荷物預けるよね。で、部屋が分かってると。あれ、どうしてんだろう ?My name is とかやってんのかな ?This is とか I am 斎藤とかやってんのかなでも、それだけで部屋番号わかんのかいな。ええ、どうしてんだろうちょっと悔しい。この辺の謎はちょっと置いておきましょう。なんか、あ、こういうことですよって分かる方がいたらコメントで教えてくださいね。んで、えー、っと、なんだにも、もう、ずいぶん喋ってる。これでもう10分喋ってるのね。ハワイ初心者講座編は先が長いですね。ええー、えーえー、っと、荷物渡した、ね。渡しちゃいましょう。ね、渡します。で、チェックインカウンター行きます。で、大きなホテルだと並んでます。チェックインに。並ぶんですよ。まあ、そもそもしょうがない。並びましょうと。で、えーと、パスポートを見せるんですね。それで名前がわかるから、それで、あ、斎藤さん予約入ってますよ。はい。えー、何号室ですね。ベッドはこうですね。こうですね。えー、朝食は込みですね。とか、あの、なんか予約したらスパ。スパとか予約したらスパに予約してますね。とか、いろいろ確認がありますと。で、ここで、えー、クレジットカードを出してくれって言われますで。これ何かと言いますと、あの、デポジットって言うんですよ。え、なにね、お金取られちゃうのじゃなくて、あのー、身分を証明するものでもありますし、他にもね、他にもいろんなことに使われるんです。JAL のね、ホームページ、今見ながら喋りますよ。ちょっとこれ専門的なんでね。えー、JAL の旅、旅以タ旅ー下旅力,旅,力旅かっていうウェブメディアがあるんですよ。で、ここがですね、書いてあるのが、えー、まま読みます。海外のホテルに宿泊すると、チェックインの際に求められるデポジット。日本のホテルではあまり馴染みのない制度のため、驚く方も多いのではないでしょうか。デポジットというのは簡単に言うと、保証金や預かり金のことで、ホテル滞在中にレストランで食事をしたり、電話や有料のインターネットを利用したりと、宿泊代以外で費用が発生した場合の支払いを保証するためのお金です。通常はチェックインの際にクレジットカードの提示を求められ、フロントスタッフがそのコピーを取って保管するという形が一般的ですが、ホテルによっては一定額の現金をフロントに預けるように求めるところもあります。では、なぜホテル側は宿泊,宿泊客に対してデポジットを求めるのでしょうか最も大きな理由の一つが海外の治安が影響しています。日本と比べて海外には治安の悪いところも多く、宿泊代以外の費用が踏み倒されてしまったり、ホテルの備品が盗難や破損されたりすることも少なくありません。チェックイン時にデポジットを預かるということは、そうしたトラブルに対する抑止力の意味もあるというわけです。なお海外ではホテル以外にもレンタカーを借りる場合やレストランなどの飲食店でもデポジットを求められることがあります。デポジットは返金されます。デポジットというのは預かり金や保証金のことなので、基本的には返金されることが前提のお金です。一般的な流れとしては、ホテルにチェックインする際に、クレジットカードの提示や一定額の現金をフロントに預けることを求められます。そして、チェックアウト時に何も問題がなければクレジットカ、クレジットカードから代金が引かれることもありませんし、フロントに預けたお金はきちんと返金されます。ただし、ホテルの備品を破損してしまった場合など、保証対象となる支払いが発生した場合には、デポジットからその金額が支払われ、デポジットでも足りない場合は、追加の料金を請求されることになるの,、ね、なるので、要注意です。はい、ということなんですよ。これ、ね、知らないと焦ります。え、なになにちょっと、お前、まあ、何も払ってないのに、カード、カード、カードって、えなになにってなるんですよね。これ大丈夫です。今言った通りの話なので、えー、これデポジットということなので、えー、安心してください。保証でもありますから。で堂々と見せて、堂々と登録してもらってください。ね。海外治安が悪いと。見倒されないために、あらかじめカードを預かって、えー、登録しておくんだよと。なんかあったらそのカードから引き落とすからね。っていうことですよね。これね、日本でも、あのー、見受けられる時があります。オクトーバーフェスト知ってますかビールの祭典、オクトーバーフェスト。オクトーバーフェストってね、あのー、僕が知ってるオクトーバーフェストはですね、えー、ガラスのビールジョッキーでビールを飲むんですよ。で、えー、ビールのブースがあっちこっちにあって、えー、最初にね、デポジットで僕が行った時はですけども、1000円払うんです。で、1000円でグラスを借りるんですね。で、そのグラスを持って、えー、ビールをついてもらって飲む。で、えー、次の、えー、ビールブースに行って、次のビールをもらうときに、まあ、そのグラスを向こうにも返して、新しいグラスにビールをついてもらうと。で常に自分の手元にはビールグラスがある状態なんです。で、もうすべてのビール飲みたいだけ飲んで、もう、オクトーバーフェストから離脱だってなるときに、最後にビール瓶を返却するときに、もうビール、これ以上飲まないですかみたいに聞かれるので飲みませんって言うと、じゃあ、はい、1000円返しますと。で、じゃあこれ何かと言いますと、これビールを持って帰っちゃったりした場合は1000円戻ってきません。ビールを割っちゃったりした場合は、この1000円戻ってきません。これ運営側は、そういうビールの破損、紛失、があった場合、そのお客様の預かっている1000円でビール、ジョッキを賄かなうということなんですね。これもデポジットの一種ですと。ということで、ホテルに着いたらですね、デポジットを求められます。まあ、クレジットカード出してくれです。なので、海外に行ったらやっ,やっぱりクレジットカードは最重要項目の一つ。クレジットカードはないと何もできないことが多いです。今回フランスでも、僕、あの、現金を一度も使っておりません。オールカードです。これ町のちょっとしたコーヒー、屋台のコーヒーあったのよ。寒かったから。めちゃくちゃ寒かったから。ちょっとコーヒー飲みてえな、屋台があったって言って、まあ屋台は現金かなと思ったら屋台もクレジットカード OK でした。なんで、まあ、僕来てから唯一使った、えー、現金は、えっと、ベッドメイキングチップだけ。あとはオールカードですね。ということでカード必須ですよということでもあります。はい。で、ホテルチェックインしました。デポジットのカードも預けて登録してもらいました。で、部屋に行きますと。で長くなるので、こっからは次回にしたいと思います。ちょっと細かく刻んでいこうと思います。部屋に行ったら次何するかでございますが、えー、それはまた次回のお楽しみということで、よろしくお願いいたします。では次は私の近況をお喋りいたします。はい、近況となります。ただいま、私、これを撮っとるのは、1月14日、日曜日の深夜1時、in フランスでございます。フランス出張にやってきまして、えー、2泊4日ということでやってきまして、えー、2泊目、ホテルでの2泊目の夜、明日の朝10時にはもうホテルを出発して日本に戻るんですけども、えー、そんな状況で撮っております非常に今まぶたがもう閉じそうな状況なんですけれども,もうこのフレッシュな感じで撮れるのはこのタイミングしかないと思いましたのでここで、えー、撮ろうと思ってやっておりますまずフランスに何しに行ったかと申し上げますとですね、えー、エルデンリングというゲームのコンサートが行われましたフランスでエルデリングは日本のメーカー、フロムソフトウェアが作ったゲームですで。日本のゲームではあるんですけども、海外でも大ヒットということで、海外でオーケストラコンサートが開催されたということです。で、これちょっと見ておきたいなと思いまして、今、ハートカンパニーはですね、アニメーションにおいて、アニメーションの劇版コンサートというものをたくさん制作、企画しているんです。でそれ何かと言いますと、オーケストラの演奏者たちがいて、アニメの劇版、まあ、BGM と言ったりしますけれども、それを演奏しますで。ただそれだけじゃなくて、その後ろには大きなスクリーンがあって、そこにアニメの絵、絵というか動画が常時流れているというものをやってま,すまあ、常時というか、流れている時もあったり、流れてない時もあったりする場合もありますが、多くの場合、たくさんのアニメの映像が流れています。それはダイジェストであったりすることが多いんですけれども。なんで、音も聞きますが、視覚的にアニメを実際動画で見て、その使われてた音楽がオーケストラで演奏されているとで、それを生で聞くという体験を提供しております。でもここにすごく可能性と夢を感じておるんです。なんで、すごく力強く推進しているところなんですけれどもで、エルデンリングというのはアニメではなくてゲームではあるんですけども、映像を見ながらオーケストラを聴くというのは同じ理屈ですので、これエルデンリングの世界でやった場合どうなるんだろう。すごく興味がありました。で日本ではなく海外で作られてますので、海外の制作チーム、によって現場が作られているというのも興味がありましたので、えー、あとお客様の反応がどんなものかというのも大変興味がありまして、でこれは絶対我々の仕事に生きるはずだから見て勉強していこうようと。で、その、あのー、行く以上はいろんな知り合いもたくさん新しくこう出会いを求めていこうということで、いろんな人と出会うということもセットでもちろん、えー、行こうと思って行ってきました。で結果、あのー、大変勉強になったし、えー、人と,とのつながりも生まれたということで、大々、大成功な、えー、出張とに、はい、なりました、はいで。コンサートの内容がどうだったかというのはですね、えー、そうですね、エンデンリングの世界を知ってる人にとっては、ゲームのプレイを思い出させる、非常に素晴らしい。映像編集がなされていましたし、音楽は素晴らしかったっていうとなんかもうありてえですけど、もうちょっと詳しく言いましょうか。音楽はですね、えー、コーラスの人たちがですね、5、60人後ろにいました。その前には、えー、いわゆる大編成といわれるタイプのオーケストラの楽団という構成です。で、映像はどんなものか、これ気になりますよね。アニメーションであれば、えー、その、完成されたアニメーションを編集してダイジェスト的にする方法もありますしそのままそのお話をまんま編集せずに流すという方法もあるわけですしかしゲームなのでプレイ動画みたいになるのかもしくはムービーシーンだけ集めたものになるのかはてどうなるんだろうとこれ正解は両方でしたお話をスタートから順に追っていくという流れですとはいってもこれエルデン・リンがまた面白く難しいのが、えー、一本筋のお話じゃないですよね。プレイされた方は分かると思うんですけど、オープンワールドですので、プレイヤーの動き方によって順番はプレイヤーの自由に選べます。まあ、ある程度、これを突破したら次はここっていう順番はあるので、大きな流れはありますが、それでも細かいところはプレイヤーの自由となっておるので、10人いたら10通りのストーリーの流れがあるんですよね。であとエルデンリングはこう作中でこの物語はこうでこのエピソードはこうでこの人物はこうでっていう詳しくあえて語られてなくてプレイヤーが想像して楽しむというところが往々にしてあるわけですでそれをじゃあスクリーンでどう映像で表現するのかここ最大の興味深い点だったんですけども基本的には大筋を、えー、ムービーシーンとその印象的なボスとのバトルプレイ動画的なものと組み合わせて進んでいきます。なんで見ていると自分がプレイしていた時のことを思い出させる内容です。まあ、これはストーリーを大きく追うというところでは我々がやっているアニメのコンサートと相通ずるものがありました。で、プレイ動画に関しては、まあ、プレイ動画って言うと何か YouTube のあのプレイ動画を思い出させてしまうんですけども、まあ、プレイしてるシーンではあるんですが、うーん、まあ、プレイ動画でいっか。プレイ動画なんですけども、あの、全部やると、ね、エルネリングってクリアするまでに60時間とか80時間かかるので、まあ、そんなことできないですから、もちろん重要なところだけやっていくんです。で、移動中のシーンっていうのはね、あんまりなくて、ちょろっとはあ,りあるけどあんまりなくて基本は戦ってるシーンです。で、中ボス、大ボスとの戦闘シーン。特にあの、大ボスに関しては、大ボス固有の音楽がついてますから、それはもう完全に、大ボスの音楽が流れるときは、その大ボスの戦闘シーンが流れてるということで、非常にわかりやすいということになっております。あと、セリフとか入ってますよね。エルネンリングって。キャラクターがこう、ムービーシーンで喋るやつ。あれも入ってます。で、アメリカ、アメリカじゃない,いや、フランスということで外国なので、えー、外国語、まあ英語ですね。で語られているものでございます。フランスでやるのに英語でわかるのかっていうと、多分わかるんだと思います。ということで、えー、フランスのお客様見て大熱狂されておりました。で、一つ、ここ細かい点なんですけども、ゲーム中の好がありますよね。切る音、やられる音、ダメージを与える音。これが大事なところの効果音はオンになっていて、それがオフになっているという、そういう演出でした。これによって、例えばお、大ボスを最後に倒すときの一撃のズバーンととだけは、効果音がオンになっていて、演奏中にその効果音も混ざってくると。で、これが、演奏を邪魔するではなく映像のためのバーンって音なのですごく効果的になっていまして臨場感が増えてワクワクハラハラドキドキするということになっていましたでボーカルの人とか声優さんとかは出てきません純粋にオーケストラがひたすら演奏し、えー、そこで終わるとで時間的には休憩が20分ぐらい間に入ってて20分かな30分かな20分かなで、トータルで3時間ぐらいのコンサートだったように思います。えっ、ー、と、8時スタートで23時終演だったので、あ、3時間だよね。え、8時スタートって今思いましたそうなんです。あの、日本だと6時スタートとか、7時スタートとかですよね。まあ、土日とかだと6時であることが多いですよね、昨今は。しかし、フランス土曜日は8時スタート、終わり時間23時。そういうコンサートなんです。エルデンリングだけがそういうものなのではなくてですね大にして、えー、フランスにおいてはコンサートショーというものはスタートがそれぐらいの時間なんだそうです興味深いですねで23時に終わって、えー、関係者の方にご挨拶したりして、えー、帰ってきまして今1時過ぎーツのホテルという次第ですでお客さんはどういう姿勢で聞いていたかなんですけども基本的にお客様を見た感じ、えー、9割5分男性エルデンリングが好きそうな男性の諸君でしたで女性もちょこっといらっしゃいましたで今日は演奏を聴いてる時はすごく静かに聴いてますで、えー、いいぞすごかったよっていう気持ちは拍手で表現しますここは普通のオーケストラコンサートと変わらないんですえただその、ふわーって声出していいところっていうのがまあいくつかありまして演奏中じゃなくてえ演奏者が入場してくるとき本編が終わったときアンコールのときっていうところでは拍手だけじゃなくてヒューとかイエーイみたいな声を発して大騒ぎをするのであります印象的だったのが開演ってなったときまずオーチェラコンサートですから演奏者たちが入場してくるんですで。そこで拍手が起こるのは普通ですよね、えー。まずですね、コーラス隊の方々が入場してきました。最初ね、15人ぐらい入ってきたの。おー、15人もいるってわーって拍手になりまして、1列目、最高列。15人並んだと。で、次、演奏者、バイオリンとかね、そういう人たちが来るのかなと思ったら、またコーラスの人たちが現れました。最高列から次に列をなして2列目。また15人ぐらい。あ、多いんだ。わあ。パチパチパチパチ。まあ、さすがにこれで全いいだろうと思ったら、次、3列目。またコーラス隊が15人ぐらい現れて、ここでみんな気がつくんですね。すげえ人数でコーラスやるんだ。すごい関西のやつを気づいて、うわあ、拍手できなくて、ヒエイヒュー、ふわあ、いいぞーみたいな。ファンタスティックみたいな、ワンダフォーみたいな、グレートみたいな、そういうのがね、わあって、みんな騒ぎ始めるんですよ。そして、3列目の入場が終わって、もうこれでバイオリンの人たち出てくるのかなと思ったら、また4列目で、また15人ぐらいコーラスの人たちが現れて、うわー、どこまでやってくれるんだ、このコンサートは。すごいぜ、イエーイっていう、コンサートに対する期待の高まりが、そのコーラス隊の60人が入場するとこでも、お客の心をつかんだんですね。ここの演出にくか,かったんですね。何も考えなかったら、みんな一斉にね、バイオリンとか、そういう楽器を演奏される方とコーラス体一緒に入れちゃうじゃないですか。そこをあえて、スタッフさんたちは分かってるんですね。コーラスいっぱいいるよっていうことは、迫力満点だよっていうことを知らしめるための演出。1列ずつ、15人ずつぐらい入場させて、わーほー、何この人数すごいじゃないか、このコンサートはよっていう演出をしたんです。これ大成功。ヒートアップ、ヒートアップ、ヒューヒューヒューヒーっていうやつです。で、l d ングやった人は分かると思うんですけど、ゲームはね、やったことがある人は分かると思うんですけど、あの、大事な場面でかかるあの壮大な楽曲っていうのは、コーラスが入ってて、すごい大人数感なんです。なので、約60人の生のコーラスターが出てくるのを見てみんな、スタッフは分かってるなここのスタッフやってくれるぜ俺らが期待しているコンサートになりそうだぜっていう喜びが爆発するわけですね。まあ、実際コーラスっていうのは人数感を出すためには、もうシンプルに人数揃えるしかないんですよ。まあ、録音だったらね、10人で5回6回重ねれば60人の声になったりするんですけど、コンサートですから、60 60人人の声出すには60人呼ぶしかないわけですでここでね僕らスタッフとした目線はねお客さん目線を持ってるんでうわーすごいぜと思う一方で60人も呼んでてこれ採算取れんのかいななんて思っちゃうわけですまあどれぐらい採算取れてるのか取れてないのかはあそこまでもちろん分かんないんですけどもええー、って60人も呼んだら、ワーオーっていう、ね、金額になります。まあでも、ここは、ケチるんじゃなくて、エルデンリングの世界をちゃんと、音楽で表現するってなると、これは必要だって判断をしたんですね。あの、舞台の制作やってた方とも話したんですけども、あの、そうおっしゃってました。コーラスは人数がいないとねっていう。わあわかってる人がやると違うなっていうのと予算がちゃんとこう,うまく作れてる案件は違うなとかまあ大人気作品だとこうなるんだなとかまあいろんなそこにはいろんなお財布事情があるんですけども、まあ、それもひっくるめて素晴らしい演出だったですねでコンサートはね非常に楽しかったエルデンリンゴをみっちりプレイした人からしたらもう最高な追体験ですしあの一緒にエルデンリンゴを全くやったことがないスタッフ、まあ、鳥越くんも一緒に行ったんですけど初エルデンリングに触れるということで、どんな感想かなと思ったら、すごい面白かったって言ってました。まあ、エルデンリングストーリーが、あの、すごく複雑だったり難解なので、ストーリーは、あの、よくわかんなかったけど、でも大枠はわかった。なんとなくこういうことなだなんてことはわかったぐらいは言ってましたが、でもそれでいいんだと思います。なんとなくわかれば良い。だってプレイしている、我々も 100% わかってませんもん。でもそれがいいんです。見る人それぞれの想像に委ねるのがこのゲームのいいところですね。説明しすぎないのもまた美徳だったりするななんて思ったりしてます。で、コンサートを見ていきまして、えー、大変素晴らしいコンサートであったと思います。で、フランスに、ね、観光する時間もちょっとありましたので観光しました。で、その話はね、ちょっとこのフランスネタでこの何週間かやっていこうかと思います。一気に話すとすんごい長くなっちゃうので、えー、今回はエルデンリングのコンサートの中身を、えー、語ってみました。こんなコンサートだったよと。次回は4月にイギリスで行われるそうです、えー。イギリス公演も中身は基本一緒だと思いますけども、またお客の反応とか違うのかもしれませんね。えー、もし見に行かれるという方がいたら、交互期待というところなんでしょうか。はい。えー、フランスの話はその飛行機の中でのあれこれとかこれあのハワイ初心者講座編で喋っていることともリンクしたりするんであのー、こういうことがあったよとかあのー、今回ねエミレーツという航空会社で行ったんですけどエミレーツってこんな感じだったよとかも喋れるのかなと思いますし、えー、フランス行ってからあのフランスの文化とかフランスの観光地のムードとか、あ、こういう感じなんだっていうのもおしゃべりできたらなと思います。あと、フランス来てもこんなヘッドヘッドに疲れてますけど、朝早起きしてジョギングしたりしてますので、街の雰囲気なんかもね、いずれ伝えたいな、なんて思っております。はい、ということで、えー、今日の近況としてはここまでとしたいと思います。はいということでコメント返しです、えー。ただいま1月17日水曜日でございます。ちょっとですね、えー、私この数日、なぜか体操忙しくてですね、コメントを取る時間をゆっくり設けようと思ってたんですけど、どうでしょう、うまくいくでしょうかって感じで今取っています。ちょっと早くでてしゃべるかと思うんですけども、どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、まり、あ、ぶトンさん、あ、ちょっと待ってください。<笑>えっと、第938回。ハワイの空港から市内までの足脳に時間を与えるの会にコメントをくれた皆様ありがとうございますえまずママリブトンさんからですおはようございます斎藤さんのご近所にも銭湯があるのですねアイディアが生まれるのは楽しみな時間ですね私も銭湯大大好きで毎週お休みには銭湯に行くために頑張って家事を済ませます電気風呂で体をほぐしスチームサウナで汗をかき常連なので顔見知りの方と雑談をする、えー、この時間はとても癒しになりますえー、後のビールも最高ですよね。それを楽しみに頑張っております。自分なりの良い時間が見つかって良かったですね。嬉しいです。みのりんライブの良い時間をもらうためにも頑張っております。はい、ありがとうございます。これ、私が銭湯に入ったアイデアが生まれるってことを言ったことを受けてのお話ですね。ありがとうございます。まあ、マルピトンさんも銭湯行かれるんですね。確かにあの銭湯でゆっくり過ごすということが本当に大事、今私バタバタしてますけれども、このバタバタ時間を払拭するためにも銭湯に行くというのは本当に大事だと思っています。守友、はい、さんの場合は毎週お休みの日ということは木曜日に行かれるんですかね、そうですね僕はですね毎週行きたいなとこの前つぶやいたものの、果たして今週行けるのかどうか、もうもはやそんな状況になっておりますが、あー行くということが、人と自分の中でルーチンにしていかねばならないのかななんて思っていまして、えー、頑張って時間をひねり出そうかなって思ってます。ビ、はい、ビーールルねねおお風風呂呂入入っったた後後本本当当美美味味ししいいいいですすすよ、ね、本当美味しいと思いまま僕もお風呂入った後ははを飲みます、はいまあ、あのそうやってね銭湯に入るということで自分の良い時間を見つけられたというのは確かにその通りだと思っておりますあの自分なりの一人ポッっちで脳、えー、を休める時間というのがイコール僕の場合は銭湯だったということでマーマルビトンさんと共通の趣味が持てたのかななんて思っておりますよはいは次いきます栗おじさんです、えー、おはようございますウーバーのタクシー使ったことはなかったので海外で使ってみるのは少しドリドリしますロンドンの時は狂ったようにタクシーが走っていたのでハワイだとまた使い勝手が違いそうですねえそうなんです。あのー、広瀬さん、ウーバーは、海外では、あのー、大事です。タクシーも別にいいんですけども、やっぱウーバーが最高です。僕、この前フランス行きましたけど、移動のほぼすべてウーバーでした。空港とホテルの行き帰りだけはタクシーにしましたけど、それ以外、街中で、あ、ちょっとあそこ行こう、ちょっとあそこ行こうの時は100、100% ウーバーを使いました。あの、徒歩、電車もあるんですけども、限られた、めちゃくちゃ限られた観光時間を、有効に使うために、もう時間を短縮、えー、時間をお金で買うイコールウーバーです。でタクシーも、あのー、もちろん走ってますよ、でも、ヘイタクシーで止まるような状況ではないので、ホテルのロビーとかで止まらないといけないので、えー、街中でパッと捕まえたときはもうウーバーです。あのー、都市であれば、えー、ウーバー検索して、大体1、2分、長くても5分ぐらいで必ず来ます。フランスの場合はね、あの大体2、3分で来ました。あーすごい便利です。で、あの、メールを書いてですし、行き先ももともと入力しとけばいいので、あの、あそこに行ってほしいですっていう、フランス語は喋れなくて困るということもありませんから、楽勝です。で、あの、レシートうんと領収書はですねメールで届きますので、えー、後々使えるということになってましてウーバーすごい便利ですよ、えー、斉藤さん銭湯お好きなんですね私は茨城済みなのですがなかなか銭湯がなくて健康ランド的なものがあるのでそこに行くしかないです車で行かないといけないので湯船に入った後のホクホク感しながら帰る感じがすぐになくなります、えー、思考を整理したりひらめきがあったり意識したお風呂に入ってみます千原さんのひとひらのと願いとてもいいても曲でした今まで女性ボーカルは大黒摩季さんの「ザードしか聞いてこなかったのでまたジャンルの違う音色でえ怖い色でとてもいい曲だし素晴らしい歌声でしたということでありがとうございます。えー、銭湯好きです。はい。あのママリプトンさんの方でも喋りましたけれども、銭湯に入ることによって自分の思考が整理されるかななんて思っております。えー、デジタルデトックスになるのもいいかななんて思ってる次第ですね。えー、茨城済みなので銭湯がなかなかないあの、健康ランドがあればいいんじゃないかなと思います。で車でで行かかなないといけないっていとけうののは、まあ、確ににねあの僕もあの近くにあるのでプラットとい,いと,と,というか、電車使ったりもしますけれども、あのー、いいなというのがありますね。はいえー、湯船に入った後のの北北間ね、確かにあの車で行くような場所だと、うん、その北北というのはなかなかないのかもしれないなと思っておりますが、はいえーまあ、それでも僕も電車であの銭湯行ったりしますけども。それでも、あのー、帰りの電車がすごい体がほんわりして気持ちがいいなと思っておるので、あの、電車で行くにしても車に行くにしても、銭湯に入るっていうのはすごくいいかななんて思っていますよ。で、ひひらの願い聞いてもらってありがとうございます。すごくいい曲ですよね。千原さんの曲はひ人ひらの願い以外にも、いい曲ばっかりです。えー、いい曲しかないと思います。あのー、なんぜひや。漁るようにいいてください、ね、よろしくお願いします。大黒摩季さんのザード、まあザ、僕も大好きですね。大黒摩季さんのラララなんてまあベタですけど好きですね。はい、ザードもね、あのー、好きですよ。あのー、まあベタですねって言われたらあれですけど、ミーハーですかって言われたらあれですけど、負けないでが大好きですね。設、は、原、い、さんの曲、本当にいいので、ぜひ、もう本当にたくさん聴いてほしい。よろしくお願いします。今年夏いらっしゃる可能性があるんですよね。であれば、あのもう本当に全てを聴いてきてください。あともう一個、あの、ひとひらの願いいいなと思ったのであれば、あの、ラブブラッサムという曲もお勧すすめします。えー、イノセントエイジというアルバムに入っておりますが、ラブブラッサムもすごくいい曲です。いつかこれの制作費はも語りたいと思っておりますが、すごくいい曲です。ぜひ聴いてみてください。次いきます。えー、持田さんです。えー、斉藤さんおはようございます。脳に時間を与える話めっちゃわかります。リラックスタイムは脳みそのパフォーマンスを高めると思います。楽しいアイディアが浮かんで実現させるための道のりを考える時間ってワクワクしますよね。自分もその時にその時間がめっちゃ大好きです。人生が潤うというかなんというか。斉藤さんの素敵なアイディアが成功するよう応援しております。あはい、あのね、思いついたことを早速ね、あの、この年始あげていろんな方にね、これどうですか、ですかってやっていまして、あの、まだ、まああの第一歩を踏み始めたばかりですけども、実現する可能性を目指して、えー、人とコミュニケーションを始めています。はい、えー。悪くないじゃないかな、第一歩としてはなんと思っております。はい、次。E プラスの新しい、えー、ごめんなさい、E プラスの当たりやすい条件、隠すほどのものではないので大丈夫ですよ。自分がよくやっているのは、開始されたらすぐ申し込む。チケット枚数は1枚。クレカ払い。複数公演ある場合は1本に絞る。という条件で申し込んでます。一本に絞るのが割と大事で、絶対に行きたい公園って、えー、予防線を張るために複数公園申し込みち、えー、もう患者ごめんなさい、時間がなくて、予防線を張るために複数公園申し込みがちですが、その真逆のことをやってます。おそらくシステム側にあた考える余裕を与えないから当たりやすいのかなと勝手に思っております。もし複数公園行きたい場合は、2時とか3時申し込みで同じことを繰り返してます。単発公園には使えない方法ですし、あくまで個人の見解なので参考程度に聞いてもらえたら幸いです。ハイリスクの方法なので、ピアでも通用するかどうか、めっちゃそわそわしてます。ありがとうございます。これね、持屋さんが E プラス当たる法則を知ってるっていうので、何って聞いたらこういうことだったと。1本に絞るってことですね。僕も E プラスの抽選の登落方法のシステムを知らないんですけども、これで実際、持屋さんが当たる率を高めているのであれば、なんかそうなのかもしれませんねあの。なんか機械の法則とか、いろんなルーティンとか、AI のあれこれとか、なんかあるのかもしれません。あのー、確かに、あのー 1>, 1枚しか申し込んでないっていうのが E プラスの AI くん、AI なのかな何なのか分かんないけども、があ弾き出す時には当たりやすいとかあるのかしらどうなんでしょう分かんないですけど、まあ、持田さんはこれで実際、過去何度か難しいスケートゲットしてきているということなんですね。あ,のありがとうございます。これ、あの確かに書いてある通り、誰にでも当てはまる方法じゃないと思いますし、本当にたまたま運が良かっただけなのかもしれないので、あの誰にでもあのおすすめできないと思うんですけども、持田さんはそれで、えー、レッツトライするということですね。うん。で、ピア,ピアはどうなんでしょう僕もちょっとピアの抽選方法とかそのシステムも,もう知らんのですけれども、あの当たるといいですね。ぜひあの夏お会いできたらと思います。まあいろんな座席がありますから、ああね、えー、まそのもう一番大事なのはその場所に一緒にいるということなのかななんと思ったりしてますけども、はい、いかがでしょうかね。えー、ぜひ夏お会いしましょう。よろしくお願いいたします。ド、えーダバです。すません。えー、490コイのドーナツいただきました。ありがとうございます。ドーナツ490コありがとうございます。持ちさんありがとうございます。じゃ続きいきます。<笑><笑>もっとゆっくり喋るよって感じなんですけどあのねちょっとねいろいろあって本当にね今あの大変なんですでもこれコメント絶対やりたいからやってるんですうんよろしくお願いします<笑>このテンションおかしいよね<笑>えおにぎりくんです一人<笑>ひだの願い<笑>みのりんバラード曲で一番好きな曲です<笑>えありがとうございます本当ですか嬉しいな<笑>えこの放送を聞いて早速聞き直してきました<笑>夢を追いかけて突き進む中でちょっと立ち止まってしまったときすごく勇気をもらった曲です<笑>思えばいつもよし、頑張ろうって気合い入るタイミングはあの最後に、あ、えー、おろおお<笑>思えばいつもよし、頑張ろうって気合い入るタイミングはあの最後のサビに入る部分でした。ひとひらの願いに限らず、きっと他の楽曲にも聴く側からは想像もできないような試行錯誤や挑戦があるんだろうなと思います。本当、音楽の力ってすごいです。いつも本当にありがとうございます。ちなみに、声優を聴くたび、斉藤さん思い出してます。あら、そうなんです、ありがとうございます。ひとひらの願いね、本当にいい曲で、あのー、なんか背中を押してくれる曲ですよね。よし、頑張るときに、あの、ひ人ひろ願いの歌詞とメロディーがあの心と体を押してくれる気持ちはすごく僕もよくわかります。同感です同感感でですすあのー他の楽曲もね書いてある通りであの、想像もできないような試行錯誤や挑戦、確かにあります。あのそれはね、一個一個いつか語りたいんですけども、あのなんですかね、あの裏,方裏方がこう語りすぎるのよくない的なあの美学があのやっぱりあるものですから、一人でと長いちょっとこう、ね、自慢しちゃいましたけれども、あの<笑>自慢しちゃいましたけれども、他の曲もねあの、語れば語り尽くせないほどあるんです、あるんですよ。で、菊田君とそんな話すればいいじゃないかって話もあると思うんですけど、それをちょっとやるのもね、なんかね、あのこう求められてやる分にはいいんですけどね。あの自分たちであのこの曲はこうやって作ったんでオロラすごいよななんていうのはちょっとねあの鼻高々でよくないなと思うのでやりません,あのなんか気が向いた時にフラッと言うぐらいがちょうどいいのかななんて思っておりますけども、まあ、いつか,なんかそんな話す場をあの公式の場で設けられたらそれは思う存当語りますけれどもあのそんな感じでございますよ、はいえー、声優を聞くたびに斉藤さん思い出してますあ,ありがとうございますうれ嬉しいのか何なのかあの声優はぜひ皆さんの声優であってほしいので聞くたびに僕の顔が思い浮かんできてしまったらなんか声優の良さが台無しなのかもしれないななんちゃって思ったりもしてますけども、まあおにぎりくんも声優を聞いてですね癒されて欲しいなと思いますし、あのミノリンの曲あの夏に向けてまた全部聞き直してみてくださいぜひね何を歌うかあの皆さんで当てたりしても楽しいのかもしれませんよはい、えー、夏ぜひお会いできたらと思っておりますよろしくお願いいたしますねはいでは次き,きますね、えー、中澤岳さんです。えー、938回の斎藤さん回まさかここでこ,こで一平の願いが出てくるとは思いませんでした斎藤さんにとって思い入れのある楽曲とのことですが私も大好きで曲でしばしば聴いてますそれでもラスサビの部分が30ドリになっているとかは気が付きませんでした恋の音楽熱うでもっと取り上げてほしいです、えー、この楽曲は歌詞のまっすぐさもさることながらミノリん独有の発声法を特に強く感じられるところが魅力です特に痛みさえも力に変えていや忘れないずっとの余裕に強くそれを感じます透き通った声という面がしばしクローズアップされるお方ですがこの特徴あるゴミの発生方法がチカラミりルさんの歌手としての価値をえ唯一無二のものにしていると思います。しむらくはセルフプロデューサーのカップリング曲と位置づけのためか、あまり表に出てくる機会が少ない気がするところ、ライブでは聞ぜひ聴きどころうううううう、ライブではぜひ聞きたい曲の一つです。グレイスフルブーケでこれが歌われた時は本当に泣きそうになりました。え追伸えラスサビ、ラスサビです。えー、あーラス、これ大丈夫ですね。ごめんなさい、何でもないですよ。えー<笑>早口言葉、はい。ごめんなさいね。皆さん大事なコメントを、こんな早口で喋ってる自分がいたいた,たまれないあ違うね。良くないなと思ってます。はい、戻ります。えー、ちょっとサークさん、ありがとうございます。ひとひらの願い。みんな、ひとひらの願いに反応してる人多いですね。いいですね。ひとひらの、いい曲ですよね。本当にね。あの津田さんは分析をしてくれてますね。緑に得意の発生方法を発生法を特に強く感じられるところが魅力的です。まあ、確かにあの特徴的な声をされてますからね。あの、その良い部分がとても出ている一曲なのかもしれないです。主に1人の願いはあの千歳アークさんの言う通り、あの千歳。うそ秋吉くんの言う,言う通り秋吉さんの言う通りえーとあれなんですよカップリング曲だったのであの日の目を見ないことはないんだけどやっぱりねあの1曲目と比べてカップリング曲っていうのはどうしてもあの注目度が下がらざるを得ません。なぜかっていうとあの何年に発売のにセルフプロデューサー発売と言いますけどえ一人一人を願い発売とは言いませんみたいなところで宣伝の面でもセルフプロデューサーを推すわけですからそのカップリング曲というのはあ,ある意味日陰の存在ではありますがえこれねミノリンの楽曲において言えることとしてはですね、カップリング曲にも名曲が多いというのがあります。それはなぜかというと、制作当時にカップリング曲はですね、あの挑戦的なものとか、うーんなんか実験的なものみたいなことをすることがあの多い印象があったんです、当時はね。今もそうなのかなでと。でも私たちはですね、カップリング曲も A 面に負けない、1曲目に負けない曲を作るというポリシーのもと、えー、両メロ。必ず両良いメロディーの曲を作るんだって強い意志のもと、えー、純朴サンクチュリーの頃から毎回カップリング曲は必ずいい曲をっていう1曲目を超えるい曲をって思いで作ってきた次第です。ですのでミノリンシングルのハップリングは全てメロディーが必ずいいはずです。えー、これは他のアーティストと比べてもかなり違うと自負,して自,負自負しております。考えております。で、アルバムに関してもね大体そうなんですあの。リード曲以外の曲もあのアルバム曲みたいな言い方でちょっとこう、あのー、キャッチーじゃない曲曲もよく入れたりすするもものなんですけどもミノリン曲に関してはア,ブルアルバムのリード曲以外の曲もあのキャッチーであれキャッチーであれという願いのもと気持ちのもと作っていましたのであのもちろん例外はありますけれども基本的にリード曲に負けないような強いメロディーの曲がたくさんあるかと思いますこのカップリン曲アルバム曲に関してリード曲1曲目 A 面に負けないようなクオリティメロディーの良さの曲を集めているというのがこの千原ミドリン曲の一番の特徴だと思いますこれ多分他のアーティストには見られない特徴かと思いますいやいやこのアーティストもこうだってありますよって反論があると思いますけど、まああのえー、みのりんひいきなので、えー、そこはひいきさせてくださいはい、えー、めちゃめちゃひいきしておりますので、えー、いい曲が揃っているアーティストだと思いますで皆さんはねもうの20周年ライブが今年の夏ということで改めて、えー、あと今から約半年ぐらい半年以上あるのかなあのじっくりみのりんの過去の曲を総ざらいしていきましょう総ざらいしていきましょうあのえっと、えー、とあれだ、コンタクトから始まってもいいし、シングルの順番から始まってもいいし、まあ、人それぞれいいんですけども、あの総ざらいしておきましょう。なんせ20周年ライブですよ、皆さん。あの、20周年の総ざらいをするライブなんですから、ね、どんな曲が来るかって言ったら20周年もやるんですから、あのまあ、時間をかけられてますけども。何歌うんだろう何歌うんだろうって思いながら、この半年から8ヶ月くらい、お楽しみに過ごすといいかなと思います。ということで、えー、とね,ね、もうちょっとそろそろ出ないといけなくてですね、すごい焦ってまして、時間もう遅刻、遅刻なんですね、すいません、次の現場の方たちに謝らなきゃという感じですけども、でもこのコメント会社も大事なので取っております。えー、ということで、皆さん、また来週もぜひお会いしましょう。来週はもっとね、落ち着いて喋りたいと思っておりますけれども、どうしてもちょっとね、ここ最近あの、あの、やることがね、あの、あの割と多くて、ね、あのでも大丈夫、来週多分落ち着いて喋れる。ると思いますよ。あのー、よろしくお願いします。あのが多いね、えー。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。